0: Und da sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie eh und je aus Amerika zugeschaltet. Unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichsten Internetapplaus bitte für Klaas.
1: Lange nicht gehört und doch Da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Wir haben heute wie immer spannende Themen für euch vorbereitet. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Die war ja eine spezielle Folge. Darf ich kurz
0: da muss ich leider einmal reingehen. Tut mir leid, dass ich da jetzt so ganz doof in deine Anmord reingehe. Aber mir ist da was aufgefallen in der letzten Folge und das muss ich ganz dringend ansprechen, denn das tut mir ultra leid. Ich habe es im Nachhinein nicht mehr geregelt bekommen. Ich habe die Folge nämlich, wir haben die aufgenommen am 30. Dezember abends. Und am 31. hatte ich den ganzen Tag so viel zu tun, hat er den halben Tag Besuch da, sodass ich es erst abends geschafft habe, die Folge zu bearbeiten. Noch weit vor Mitternacht, aber wirklich erst abends. Und hatte nicht mehr so viel Zeit und da ist mir natürlich beim Equalizing bei meiner Stimme total was Blödes passiert. Mir sind nämlich total viele Höhen rausgerutscht und das tut mir total leid, weil dadurch war das Hörerlebnis dieser Special-Folge leider nicht ganz so schön, wie es hätte sein können. Ich habe es nicht geschafft, das im Nachhinein noch zu ändern, aber ich möchte, dass ihr wisst, es wird besser werden. Das nur als kleiner Teaser und als kleine Entschuldigung von meiner Seite, der ich das bearbeite. Aber ich gebe zurück an dich, Klaas, damit du weitermachen kannst.
1: Ja, wir haben viele Themen für euch vorbereitet. Wir haben jetzt vor allem halt also das, was ich versucht habe, zum größten Teil rauszuarbeiten, sind nicht nur News, sondern auch Rückblicke zu dem Jahr 2023, denn wir haben in, in unserer letzten Folge haben wir viel halt äh, geguckt. Naja, ja, oder da haben wir gefeiert, dass jetzt ein neues Jahr beginnt und haben uns darüber sehr gefreut. Und da hat sich natürlich bei mir die Frage gestellt, was ist denn so zusammengefasst so passiert, bestimmte Sachen oder was kann man denn so rücksicht, rücksichtlich äh, quasi Begutachten im Jahr 2023 und natürlich auch generelle Neu äh, Neuigkeiten, was wird denn kommen? 2024, ja? Was ist denn jetzt in dem nächsten Jahr alles angesagt? Und da haben wir ein paar Sachen rausgesucht. Eine Sache davon, die mir sofort ins Auge gesprungen ist und mich sehr sehr interessiert hat, ist, dass in diesem Jahr, also ab 2024 Starbucks die ersten ja die die der erste große Anbieter ist quasi der jetzt auch quasi reusable Cups erlauben möchte, also dass ihr quasi auch selber eure eigenen Gläser äh, mitbringen könnt. Die, werden, die müsstet ihr dann auch beim Drive-Thru übrigens, also nicht nur wenn ihr reingeht, sondern auch wenn ihr mit dem Auto reinfahrt. Die werden euch dann quasi so eine kleine Art, so eine Art schwarzen Becher enthalten. Da könnt ihr dann euren Cup reinstellen, dann gebt ihr den rein dann nutzen die euren Cup, um dann da quasi euren Starbucks, den ihr euch bestellt habt, reinzumachen. Finde ich persönlich sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung, weil genau damit müssen wir halt anfangen. Wenn ihr seinen eigenen Cup überall mit hinnimmt und dann halt da sich dann die verschiedenen Sachen holt, kann man schon eine Menge sparen, was äh, so was Sachen und halt angeht. Sowas. Ja, ja, klar. Was angeht ja.
0: Wobei ich das total krass finde, dass es jetzt erst passiert, dass man darauf eingeht. Aber gut, ey, ich sag mal, gerade bei einem Unternehmen wie Starbucks, was ja so riesige äh, Umsatzfelder auch hat und wo so viele Leute auch hingehen wird sich das relativ schnell richtig krass bemerkbar machen, glaube ich mal, wenn ich die denke Leute auch, das auch annehmen.
1: Also für Leute, die ta tagtäglich hingehen, denke ich, ist das ein Riesending, weil die halt dann wirklich immer einfach ihren eigenen Cup mitnehmen und den sauer machen abends oder was auch immer. Und die wollen auch immer aus dem eigenen Cup trinken. Ich denke, das ist eine richtige, richtig gute Idee. Ich verstehe auch, warum es bisher nicht machen konnten und warum es so schwierig ist, ist natürlich aus den hygienischen Gründen, weil du halt nie sagen kannst, der dir jetzt gerade den Kaffee, den, den Dings gegeben hat, ist es denn sauber? Ist es denn hygienisch und so weiter? Und du machst dann deine, deine eigenen Sachen, benutzt dann das mit Kaffee aufzufüllen, du willst ja nicht, dass die dann dreckig werden und mit äh, irgendwelchen Keimen vollkommen. Also es ist auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie sie es tackeln wollen, also sie, sie äh, wie, wie sie diesen, diesen hygienischen Aspekt angehen wollen. Sie haben gesagt, dass sie damit bis, äh, bis 2030 wollen sie 50% ihres Wastes quasi reduzieren. Äh, das fände ich sehr schön. Das finde ich auch ein sehr ambitioniertes Ziel. Und wie gesagt, ich denke halt, dadurch, dass viele, viele Kunden bei Starbucks auch täglich hingehen, könnte man damit eine Menge erreichen. Natürlich bieten sie auch, und das ist auch klar, dass da ist natürlich auch wieder die Marketingstrategie auch wieder offenbar, sie bieten auch natürlich jetzt viele Cups an, die sich gerade dazu anbieten, um die dann später zu reusen. Also, dass man sich die dann kauft und dass man die dann halt immer wieder von Starbucks selber halt hingibt.
0: Wobei das auch ja Menschen, auf Dauer auch für Starbucks Geld sparen würde. Stell mir mal vor, Starbucks sattelt irgendwann um. Ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass sie das jetzt gleich machen, aber stellen wir uns was für die Zukunft mal vor. Starbucks sagt jetzt, okay, das mit den reusable Cups ist so gut angekommen, niemand nimmt mir diese Pappbecher. Na, dann braucht man die Pappbecher nicht mehr kaufen. Dann wird das Ganze gün deutlich günstiger, weil jeder seinen eigenen Becher mitbringt und schon spart das Unternehmen Geld und im besten Fall ja auch der Endverbraucher. Weil durch das eigene Mitbringen einer Tasse, eines Cups, was auch immer, kannst du ja dadurch auch wirklich bares Geld sparen, weil so ein Becher schon, auch wenn es in Anführungszeichen nur ist, aber auf Masse macht das schon was aus, 20 Cent kostet. Ich denke, halt damit,
1: ich denke damit könntest du schon am ehesten so, eine, so, einen, so einen Umschwung bringen, denn wenn immer du halt Leute da, da sagen kannst, hier, du kannst Geld sparen damit, dann wird es interessant. Weil ich ja, denke, klar. viele Leute denken sich so, naja, warum, warum soll ich denn mal einen Cup mitbringen, die geben mir ja da ja einen, dann möchte ich mir nicht die Mühe machen. Also sobald du halt im Kopf hast, die jedes Mal, ich, wenn ich da hingehe, spare ich Geld, was ich sonst ausgeben würde, und ich muss einfach nur meinen eigenen Cup mitbringen. Und ich glaube, da ist euch der kasus center dass du halt sagen kannst, wenn sie das machen, da ich, weiß nicht, Leute. ich weiß nicht, ob sie es machen, aber wenn sie das machen, denke ich, dass du damit die Leute kriegen könntest, zu sagen, zu, zu sagen, wenn ihr eure eigenen Cups mitbringt, ist es günstiger. Ich glaube, dann wären
0: halt es müsste einen Anreiz geben. Es, genau, es müsste einen Anreiz geben, Starbucks müsste sagen, hey, für alle, die einen eigenen Cup mitbringen, die bezahlen 20 Cent weniger. Weil wir müssen ja unseren Cup nicht rausgeben. Das heißt also, wir sparen Geld und dementsprechend bekommt ihr das dann auch.
1: Und vor allem, die können könnt ja später, dann natürlich später könnt ihr trotzdem die Preise erhöhen. Und Leute würden halt sie würden halt trotzdem weiterhin sagen, naja, 20 Cent extra für, oder sogar 30 Cent extra für für wer, wenn wir euch einen Cup geben müssen, weil wird ja mal teuer werden. Und um umso höher die Preise quasi einsteigen, desto, desto attraktiver wird es in den Augen von verschiedenen Leuten, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, das ist schon ein, richtiger, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wir, wir machen weiter, es ist ja bloß ein Thema, wir haben noch viele weitere, das wollte ich bloß erwähnt haben, weil ich denke, dass, wenn sich das gut durchsetzen sollte, hoffe ich, dass es bei mehr Firmen, gerade großen Ketten wie McDonalds, äh, Burger und so weiter, so vielen anderen äh,
0: Dunkin' Donuts, dass sich das da so wirklich durchsetzt. und Es geht ja nicht nur um die Pappbecher, es geht ja auch um die Plastikdeckel und es geht ja auch vor allem, sagen wir mal zum Beispiel bei Mcs um sowas wie, ey, guck mal überleg mal, wie viel Müll das ist, wenn du dir einmal so eine, sagen wir mal, so ein ganz klassisches Happy Meal für die Kinder. Was das für Papiermüll ist? Überleg mal, das ist die Tüte und in der Tüte sind fünf, sechs Sachen in einzelnen Sachen abgepackt, die jeweils in Papier verpackt sind. Also das ist schon eine ganze Menge an Müll, was dabei rumkommt und wenn du das in eigenen Dosen abfüllen kannst, das ist nicht nur für die Umwelt gut, weil du weniger produzieren musst und weil weniger Müll passiert, aber es ist auch für den Geldbeutel gut, weil die weniger bezahlen müssen, weil die weniger ausgeben müssen und dann spart man auch und kann vielleicht auf Masse sogar ein bisschen was einsparen. Ich denke auch,
1: aber wir gehen weiter. Interessantes das Thema, wir werden ein Auge drauf halten und wenn da was Neues kommt, werden wir euch darüber berichten. Jetzt wollte ich aber erstmal... in bezüglich, was ich schon vorher gesagt habe, was kommt denn jetzt 2024, habe ich mal geschaut, was soll denn bei Apple wahrscheinlich 2024 kommen, weil es ja ein, eine Firma, über die wir hier viel reden, auch vor allem deren Produkte und dann habe ich mal reingeschaut, also es ist natürlich schwer zu sagen, ob es jetzt genau kommt oder nicht, es sind meistens bloß Vorhersagen, aber wir werden mal sehen, also das, was jetzt hier gesagt wurde, ist, es soll wahrscheinlich die Apple Vision Pro kommen und möglicherweise auch eine günstigere Version äh, auch Quasi, das, das könnte sein, dass es dieses Jahr kommt. Es wurde gesagt, wahrscheinlich im Februar 2024, wir werden das sehen. Dazu dann noch mehr, sollen dann noch große iPad-Updates kommen. Die M3 MacBooks sollen rauskommen. Die wurden ja schon vorgestellt und ich glaube, es gab auch schon einige Tester, die die ausprobiert haben. Von der Aesthetic habe ich gestern das Video gesehen, wo die die ausprobiert haben. Da haben sie die sehr positiv bewertet. Die haben ungefähr 20% in Increase, was die. Was halt die Stärke angeht im Vergleich zu den vorherigen M2 MacBooks, dann soll natürlich noch eine App, neue Apple Watch kommen. Da ist jetzt das große, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, mit denen wo Apple jetzt verklagt wurde, weil die irgendwelche Sensoren oder irgendeine Technik verwendet haben, wo irgendjemand, irgendeine medizinische Firma oder so halt drauf ein Patent hat oder was auch immer und dann müsste Apple jetzt wahrscheinlich der Geld abschieben oder was auch immer. Also neue Apple Watches sollen kommen und iPhone 16, 16 soll möglicherweise oder wahrscheinlich dann dieses Jahr auch rauskommen. Werden wir sehen
0: ist auf jeden Fall einiges, was sich da erneuern wird, aber ich bin auch gespannt, was Apple danach so macht, weil ich sag mal, das sind jetzt relativ große Tech-Sprünge, die einiges mit sich bringen, gerade wenn ich so an die Vision Pro denke, da kann schon einiges passieren, gerade auch in Kombination mit den neuen MacBooks, was man da alles machen kann, da bin ich schon sehr gespannt, was Apple da noch äh, alles mitbringt und was an Implementierungen noch passieren wird, weil momentan gibt es relativ wenig Sachen für die Vision Pro, wie ich das mitbekommen habe, bin gespannt, was da noch passiert, was glaubst du, was da kommt für die Vision Pro?
1: Ich denke halt auf jeden Fall viel Content-Arbeitssachen. und Die Vision Pro ist halt wirklich nicht gedacht für Spiele, das haben sie auch so gar nicht beworben. Wird halt hauptsächlich Sachen sein wie, wie kann man halt neue, mehr Filme besser genießen oder so, da haben sie ja schon viel angeteasert. Oder wie kann man damit effektiver arbeiten? Das haben sie ja genau dafür, ist ja die Zielgruppe gedacht quasi. Aber ich, wie gesagt, Vision Pro ist ein sehr schwieriges Thema, war schon immer gewesen. Vor allem preistechnisch wurde sich ja viel drüber unterhalten. Ich, man kann, ich denke halt einfach, ist es nicht wirklich für den Konsumer gedacht, sondern hauptsächlich für große Firmen. Also der, die Hoffnung dahinter bei Apple war wahrscheinlich, dass viele große Firmen dann sagen, oh, die kaufen wir, damit unsere arbeitet dann sich die aufsetzen und fünf Bildschirme gleichzeitig haben. Dann müssen wir dann nicht so viel Geld bezahlen. Wo ich ja,
0: trotzdem sage, also... Du, ich sag mal, die, die Grundidee, guck mal, der Preis ist für den Einzelnutzer echt hoch. So der gerade ja. von der, der Pro-Version. Aber wenn du so im Büro arbeitest und sagst, okay, jeder hätte normalerweise irgendwie vier Bildschirme vor sich oder drei Bildschirme. Dann rentiert sich das schon wieder, wenn ja, das vernünftige Bildschirme wenn, sein du,
1: wenn du ein gutes Angebot kriegst, und sie haben ja alle immer gute Angebote bei großen Firmen, selbst bei vier, also ein Bildschirm, normaler, ein Office-Bildschirm, brauchst du ja nicht viel, brauchst einen Fuller, die bildschirm 60 Hertz, reicht vollkommen aus für jede Office-Ding, die kriegst du für 100 Dollar. Das heißt, du bezahlst du 400, 500 Dollar für die Bildschirme und einen PC, der die befeuern kann, kriegst du mittlerweile auch günstig. Sagen wir mal teuer für 900.000, ja, einfach bloß um jetzt ein bisschen. Den ich denke nicht, dass sie so viel bezahlen, aber sagen wir einfach mal, dass es in dem Preisbereich liegt. Selbst dann wären die ja immer noch 2.000 Dollar günstiger als es bei dem 3.500 Dollar Apple Vision Pro. Und dazu kommt ja noch, dass ja schon bereits von vielen Leuten immer und immer wieder gesagt wird, es ist auch nicht so gesund, dauerhaft halt so ein Screen direkt vor der Nase kleben zu haben. Das, da gab es ja schon verschiedene auch Teste, zum Beispiel von einem YouTuber, der hat, von einem deutschen YouTuber. Der hat wirklich versucht, glaube ich, eine Woche lang oder so nur das Ding aufzuhaben. Auch, ich glaube sogar im Schlafen, da bin ich mir nicht sicher. Und da ist er dann auch danach zum Arzt gegangen und da hat er dann sowas gehabt. So eine Art ähm, Augen-Sunburn. Also quasi, du hast so viel Licht die ganze Zeit auf die Augen bekommen, dass deine Augen auch ein Sunburn bekommen können. Und das kann sogar dann später zu großen Schaden, Schäden führen. Also, wie gesagt, ich denke, das, wie auch immer, das ist ein schwieriges Thema. Will ich jetzt nicht ewig draus Und Ich wollte nur sagen, das soll kommen. Wir werden sehen. Wenn es rauskommt, dann werden wir darüber mehr reden, auf jeden Fall. Und auch mehr diskutieren. Also, dieses Thema auf vielleicht ein Thema, was jetzt, also das jetzt geht jetzt in die Richtung, was war jetzt 2023? Wollte ich einfach nochmal so festhalten, weil ich denke, 2023 war das Jahr, war ein Jahr gewesen, wo wir sowohl manche der besten als auch manche der schlechtesten Spiele bekommen haben überhaupt. Was so ein richtiges Auf- und Abjahr war. Weißt du, was ich meine? Weil auf das, jeden Fall habe ich auch mitbekommen. Ja. Du hast auf der einen Seite hast du so richtig krasse Sachen gehabt, die ultra insane waren. Und dann hast du halt so. Richtig krasse Enttäuschung gab, die es noch nie gegeben hat. Auf der Liste übrigens gerade sehe ich hier, die ich hier habe, fehlt ein Game, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich fange mal an, also auf Dann der Liste. Dann gehen wir mal die Liste durch, Sag uns mal durch, was da auf der Liste alles steht. fünf schlechtesten Spiele und eins davon fehlt noch, das kam ich erst vor kurzem raus, da rede ich gleich drüber. Auf dem fünften Platz steht Forspoken, steht, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann mich da sehr gut noch dran erinnern. Und zwar... Oh, ich
0: habe davon gehört, aber ich habe es nicht gespielt. Ne,
1: nee, ich habe es auch nicht hab's gespielt. Nicht es wurde, Weil es eben so schlecht war. Es wurde wirklich schlecht bewertet. Auf Steam 6 von 10, bei IGN 6 von 10, 2,5 von 5, bei PC Gamer. Also es wurde überall schlecht bewertet. Und warum es so vor allem so eine große Enttäuschung war, weil es ja damit groß geworben wurde, dass Forspoken halt vor allem die, ich glaube, die Unreal Engine 5 so richtig quasi vorstellen will und so eine Art Final Fantasy quasi sein möchte in die Richtung, aber es war total enttäuschend. Des, deswegen war es so auffällig. Auf Platz 4 steht Redfall. Habe ich nie gespielt, aber habe ich viel schlechtes von gehört. Also würde ich euch auch nicht empfehlen. Wurde super schlecht bewertet. Bei Steam 5 von 10, bei IGN 4 von 10. Und bei IGN schlechten Score zu bekommen ist nicht leicht. Also IGN bewertet selbst <lacht> schlechte Spiele normalerweise gut. Also wenn IGN sagt, es ist schlecht, dann spielt es wirklich nicht. Dann, das war, hat mich auch sehr enttäuscht, Skull Island Rise of Kong. Das ist quasi so ein Game, was auf, und das fand ich wirklich krass. Sie auf diesen King Kong-Film basierte, ne? Also hat diese King Kong-Lizenz, haben ja. sie dazu ein Spiel gemacht. Und es war wirklich schlecht. Manche Leute sagen so, es ist noch schlechter als der Platz 1, den ich gleich vorlesen werde, hier auf der Liste. Den werden vielleicht sogar viele von euch kennen. Also das Spiel ist wirklich schlecht. Auch wieder 5 von 10 auf Steam und 4 von 10 auf IGN. Also schon wieder ein wirklich schlechter. Und sogar nur 10%-Score bei Google User Reviews. Also es ist Pff, wirklich das ist, schlecht. Das ist echt hart. Dann auf Platz 2. Und das finde ich auch krass, jetzt, dass die ersten drei Plätze alle eine, eine Lizenz, eine große Lizenz die da stehen haben. Und zwar The Walking Dead Destinies. Also, die haben jetzt die Walking oh, Dead Lizenz, fire. haben da ein Game rausgebracht, was fürchterlich war. Es hat nur eine 2 von 10 bekommen. 17 Prozent bei Google Reviews und 2,8 von 10 bei Metacritic. Die auch sehr, sehr, also, die, die bewerten auch eigentlich sehr, sehr positiv normalerweise. Wirklich schlechtes Spiel, spielt das nicht, holt es euch nicht, ist eine Waste for Money und auf Platz 1, ich glaube, das hast auch du groß mitbekommen, das war ja riesig, das kam am Anfang des Jahres raus, uh, The Lord of the Rings Gollum und das oh, Spiel, war ja auch ja, wieder das Lizenz, eine riesen Lizenz sein da schon wieder und ist trotzdem, ich weiß
0: es nicht, also es ist wirklich fürchterlich. Ich habe da sogar einige Sequenzen draus gesehen, weil das Ding wurde ja dermaßen durch den Dreck gezogen. Ja. Heidewitzka, also ich habe selten gesehen, dass ein Spiel so heftig abgestürzt ist. Also ja vor allen Dingen eins, das so von so einem großen Studios auch kommt.
1: Nee, naja, so groß war es nicht, aber es war schon, vor allem das Studio hat er nachher ja zugemacht, weil das so schlecht ankam. Die Delic Entertainment das war ja, ist ja ein deutsches Studio, was ich noch schlimmer finde, dass Deutsche sowas produziert haben. Wo ich sage, normalerweise würde ich mich als Deutscher schämen, wenn ich sowas machen würde.
0: Aber für ein deutsches Studio war das echt groß. Also es war jetzt kein kleines Studio so. Nee, für deutsche Studios dem.
1: war es groß, aber das, das finde ich halt noch schlimmer, dass die sich dann so verhauen. Vier von zehn von IGN, wie gesagt, IGN bewertet immer sehr positiv. Das ist maximal eine zwei oder eine drei eigentlich. Und zwei von zehn vom GameSpot. Aber jetzt auf Platz eins eigentlich würde ich so, schon fast sagen, ist ähm, The Day Before heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, das, ob du ja. das mitbekommen hast.
0: Das habe ich nicht mitbekommen, nee.
1: Weil. Das war ja ein, äh, das war ein Scam gewesen. Ach, ein doch, ich erinnere großer. mich. Das doch, war ja ich nicht, erinnere mich. Das war nicht nur ein Schreck, das, da. Nee, nee, nee. Also, The Day Before. war, war, war das Folgendes ist passiert. Das, ich möchte, das für die Zuschauer aufklären, damit die wissen, warum das so ein Riesending war. Die Leute hinter The Day Before ist ein Studio, das dafür bekannt war schon vorher, Spiele einzukündigen und dann nicht so gute Sachen, entweder gar nichts rauszubringen oder halt nicht so gute Sachen. Bei The Day Before haben sie es auch wieder versucht. Die haben angekündigt, ein geiles MMO, auch schon fast so in die Richtung Walking Dead, also mit Zombies und so weiter und so, Survival und so. Und die haben dann Trailers rausgebracht, die ultra geil aussahen. Geile Grafik, geiles Spielerlebnis und so weiter und so fort. Wirklich auch tolles Gameplay und alles. Und das ging so weit, die Trailers waren so gut gewesen, dass es das meist gewishlistete Spiel auf Steam wurde. Und das ist krass. Und das, also wirklich krass, weil es gab viele Spieler, die krass gewischlistet wurden auf Steam. Aber das war das, das meist gewischlistete Spiel auf Steam, was war the day before. Und dann haben halt die, alle Steam-Spieler gefragt, wann kommt es denn jetzt raus? Oh. Ja. Und die Studios haben gesagt, naja, wir arbeiten dran, aber wir wissen noch nicht so. Und dann haben sie aber nebenbei, während sie das produziert haben, haben sie dann aber noch Werbung gemacht und andere Spiele von sich selber released. Nachdem die halt so getan haben, als ob die quasi zum Beispiel Livestreams über The Day Before machen. Damit sie halt Leute rankriegen, um ihre anderen Spiele erstmal zu bewerben und zu verkaufen. Als die ja auch absoluter die, Scheiß war.
0: Die, die haben ein Spiel erfunden, was sie so schmackhaft gemacht haben, dass es alle haben wollten. Ja, damit haben halt sie Spiele gerechnet. Verkauft und das haben. war das ja.
1: Problem. Die haben damit nicht gerechnet. Sie haben einfach gedacht, naja, das wird jetzt vielleicht ein paar Leute kriegen wir damit ab und dann kriegen wir ein bisschen Geld. Sie haben nicht damit gerechnet, dass es so krass auch ankommt bei der Community. Dann haben sie sogar, und das war ich wirklich krass, haben sich die beiden, äh, die dahinter stehen quasi oder die die an der Spitze da stehen haben dann ein Video online gestellt wo sie doch gefragt haben ob Leute kostenlos für sie arbeiten wollen würden an dem Spiel an the day before um das um es rauszubringen Nein, also nicht, vor allem das haben weil dahinter ein Multi gemacht. hinter denen steht und das darf man nicht vergessen deren Investor ist ein Multi hundert Millionen Konzern der der mehrere Spiele schon finanziert stand hinter denen und die, die waren bekannt dafür dass sie generell ihre Mitarbeiter schon nicht bezahlen und jetzt haben sie nochmal danach nachgefragt ob Leute kostenlos sich dazu bereit erklären würden, an The Day Before mitzuarbeiten. Also haben sich Leute gemeldet. Was, nee, soweit ich weiß nicht. Aber das war schon oh, weil das ist das ist heftig. böse aufgestoßen. Und jetzt, diese, am Ende dieses Jahres, ist es dann rausgekommen, The Day Before. Und es war so schlecht gewesen, also wirklich horrendisch schlecht, dass halt, alle, dass halt Leute versucht haben, es zurückzugeben. Das ging dann aber irgendwie nicht. Dann musste sogar Steam einschreiten und hat dann den allen Leuten versprechen müssen, dass das Geld zurückbekommen. Weil, es, ja. weil irgendwie haben sie es halt so gemacht bei The Day Before, du hast halt, klar, du hast halt quasi eine Zeitgrenze, in der du das Spiel zurückgeben kannst, nachdem du es gekauft hattest und irgendwie haben sie es geschafft bei The Day Before, dass die meisten es dann in der Zeit nicht mehr zurückgeben konnten. Ich weiß es nicht, ich habe mich nicht genügend informiert. Ich weiß, Zu langer du, Loading Screen oder irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwas war so. gewesen. Auf jeden Fall konnten dann viele es nicht zurückgeben, haben sich aufgeregt, weil es halt so schlecht war. Steam ist eingeschritten, und hat gesagt okay, wir geben euch alle euer Geld zurück äh, aus unserer eigenen Tasche quasi erstmal und kümmern sich darum, weil es so schlecht war, also wirklich schlecht
0: das fand ich schon, ähm, das muss du erstmal schaffen. Also Das ist schon eine harte Ohr. Das ist Ehren, Ehrenaktion von Steam, dass sie dann sagen, hey, äh, hat irgendjemand bei uns gepublished und die hat Scheiße gebaut und wir springen ein, bezahlen euch das zurück, geben euch das alles wieder und kümmern uns selbst darum, dass wir das Geld irgendwann wiedersehen. Und wenn nicht, ist seid ihr entlastet. Das finde ich einen sehr guten Kundenservice von Steam. Muss ich auch mal in allen Ehren festhalten. Weil Steam war schon immer dafür bekannt, dass sie sich gut um ihre
1: Kunden kümmern. Also sie, sie haben selten, Steam hat selten irgendwas gemacht, um seine Kunden ich, Steam, ich wusste, ich weiß auch, dass es The Day Before sogar zeitweise von Steam runtergenommen wurde, bevor es überhaupt rauskam, weil es irgendeine andere, es gab irgendeine andere ID, die, die den Namen oder so schon verwendet hat oder so. Also, die wurden kurzzeitig, waren sie gar nicht mehr auf Steam zu sehen, da haben sich schon die
0: Leute richtig aufgeregt, weil es halt so, so viel Publicity hatte. Uh, the, yes. Ja, bloß, da muss man auch mal ganz klar sagen, also, wenn das so eine mediale Aufmerksamkeit hat und das alles so krass gehypt wurde, dass da auch, äh, Konzerne noch nicht äh, skeptisch werden und mal einen genaueren Blick drauf werfen, finde ich auch ein bisschen schade.
1: Ich finde es aber natürlich dann auch
0: ich find's aber auf Steam
1: auf nicht mehr das Game. Also auf Steam sehe ich es auch nicht mehr. Ich glaube, es wurde mittlerweile. Ich glaube, die haben auch schon gesagt, das, das ja, Studio ja, auch, das hat sich auch mittlerweile schon geschlossen. Also das, das Studio gibt es auch, glaube ich, schon gar nicht mehr. Durch, diesen, äh, durch dieses ganze Ding. Ja, war auf jeden Fall krass gewesen. Also informiert euch, auf jeden da, Fall, ja. informiert euch da auf jeden Fall, weil das war ein Riesending gewesen. Hier sehe ich es jetzt aber. Also über deren Webseite kam ich da jetzt noch hin. Ist nicht mehr, kann man nicht mehr runterladen. Okay, also man kann es nicht mehr kaufen oder runterladen über Steam. Wurde komplett runtergenommen. Ähm, ja, finde ich krass auf jeden Fall. The also, day before was da ist, passiert ist. Wollte ich bloß noch erwähnt haben. Äh, weil ich, ich denke, das ist ein wichtiger Part von 2023. War dieses Game, wie, wie es halt quasi gescampt hat. Jetzt aber von den, um von den schlechtesten Spielen wegzukommen, weil man möchte auch immer was Schönes haben zu den besten Spielen. Und da ich einfach, bin ich einfach mal bei Steam gegangen. Ich glaube, weil das ist immer ein guter Repräsentant, was das angeht. und zwar
0: es Spiel. 20. Naja, es gibt ja die, die, Steam,
1: die Steam Game Awards, wo, wo alle mit abstimmen können. Und bei dem, bei dem Abschnitt The Game of the Year, also das Spiel des Jahres, ist Baldur's Gate 3. Also Baldur's Gate 3. Dann bei dem besten VR-Game des Jahres ist Labyrinth. Habe ich noch nie gespielt oder gesehen. Bei Labor of Love Award... Ist es, der, ist es Red Dead Redemption 2, was jetzt keine riesen Überraschung war. Der nächste das allerdings, ist ja auch durch die gegangen, ja. Naja, das nächste allerdings überrascht mich wirklich. Und zwar Best Game on Steam Deck Award. Was glaubst du war das beste Spiel für, für Steam Deck? Was am meisten quasi abgesahnt hatte.
0: Irgendwas, was vielleicht früher als Mobile Game gedacht war oder sowas. Was ganz billiges. Nee, das ist ja der Punkt. Das, das hat mich auch überrascht. Genau das nicht. Dann, dann vielleicht... Äh, oh, ich kann es mir vorstellen. Äh, dieses Harry Potter Game. Ja, Hogwarts Legacy. Ich, Hog ich wusste es. Hogwarts Legacy. Oh, bin cool. ich gut. Manchmal ich nicht gedacht, mich selber.
1: Ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass es, weil das ist ja auch ein ziemlich aufwendiges Spiel, was Grafik
0: angeht. Also ich naja, aber die können es ja, ja genau auf Steam Deck anpassen, sodass es auf dem Steam Deck nicht ja, läuft. Also es ist ja schön, wenn du solche Konsolen machst. Ne?
1: Aber hat mich wirklich gewundert, bin ich ehrlich, hat mich wirklich gewundert, dass das das Best Game on Steam Deck Award gewonnen hat. Vor allem, weil es da ja so viele andere wirklich gute Spiele ja, gab. Es, ja.
0: ja, ja, jein. Ich, ich erkläre dir auch, warum jein. Ich bin ja auch drauf gekommen, aus dem einfachen Grund, deswegen, weil es gab ja diesen riesigen massenhaften Streit um dieses Spiel. Ja. Ja, und ich glaube persönlich, das hat das auch ausgelöst, dass einige auch einfach Trotzkäufe gemacht haben, die gesagt haben, okay, es sind auch einige auf dieses Spiel aufmerksam geworden, die es vorher vielleicht nicht, nicht gewesen wären. Und das hat, glaube ich, diese ultramediale Aufmerksamkeit, hat auch ultra gebackfeiert für die Leute, die sich beschwert haben. Denn dadurch wurde es ja mit zum erfolgreichsten Spiel. Ich glaube, war nicht auch Hogwarts Legacy eines der erfolgreichsten Spiele 2023 insgesamt? Ja, was, was verkauft Umsatz? An, was verkauft da ging auf jeden Fall. Also es hat einen riesigen Umsatz gemacht. Das äh. hat der total gebackfeiert für alle, die das Ding tot sehen wollten. Ja, die, also halt, das die haben es halt richtig bekannt zurück. gemacht. Die haben es so bekannt
1: ja. gemacht, durch ihres, dadurch, dass sie
0: es canceln wollten. Der marbury Rising effekt Der Rising effekt naja, ja, ist das ja im Grunde.
1: Ja, warte mal, Gewinn. Ähm, was heißt, das? Ich ähm, würde mal an, anschauen. Was, was die gemacht haben an Gewinn für Hogwarts Legacy. Profit,
0: Boah, aber mal. ich kann mir vorstellen, das wird nicht wenig gewesen sein. 1,3 also,
1: Milliarden. Wirklich nicht mehr Geld. Eieiei. 1,3 Milliarden haben die gemacht. Das ist schon nicht wenig.
0: Aber das musst du dir mal vorstellen. 1,3 Milliarden deswegen, weil sie so krass gehatet wurden, dass einfach alle, die den Hate nicht fühlten, das gekauft haben aus Trotz.
1: Ich denke, ich denke halt erstens mal, die, die ID dahinter, ist, also, man darf nicht vergessen, die, was dahinter steht, Harry Potter, ist halt gigantisch. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Es ist das zweitmeistverkaufteste Buch der Welt. Das hat schon was zu sagen. Vor allem, weil es halt auf jeder Sprache das gibt. Weißt du, was ich meine? Auf also jeder ja, Sprache klar. gibt es Harry Potter. Je, gefühlt jeder hat das gelesen. Und wenn du halt so eine riesen ID dahinter hast, und dann auch noch so, ein, und das ist aber, ich habe es ja gespielt komplett. Und wenn du dann noch so ein gutes Spiel dahinter hast, dann ist ja klar, dass es sowieso gut ankommt. Und dann kam ja noch dazu, dass es so krass gehatet wurde, durch was halt dahinter steht mit J.K. Rowling. Ich glaube, das ist halt wirklich den Todesschlag da gesetzt für
0: alle Hater, oder die es unterholen wollten. Wie gesagt... Hey, man, man, darf sich mal, man darf sich mal vor Augen finden. Ich habe noch kein... Ich habe schon einige Harry Potter-Spiele gespielt, so früher auch. Ich habe bisher noch kein richtig, richtig gutes Harry Potter-Spiel gesehen. Ich auch nicht. Und das ist das Erste, wo ich so dachte, boah... Die Harry Potter die, die Lego-Spiele waren okay,
1: waren, jetzt haben mich nicht umgehauen. Und ja, aber
0: vom Modus her war es jetzt auch nicht anders als Lego Star Wars. Man hat sich halt die Story genommen und hat halt alles so ein bisschen Lego gemacht und auf süß und eins zwei kleine Challenges reingemacht, aber es war jetzt nicht irgendwie so krass anders. Guck mal, auch die Funktionen der Steuerung sind ja groß, größtenteils ähnlich gewesen. Mit dem, wenn du den Zauberstab nimmst und was hochhebst und bei Star Wars was du die Macht und was hochhebst. Also die Mechaniken bei Lego waren ja immer schon relativ
1: klein. Das stimmt. Aber ich fand es einfach nur, ich fand es waren okay Spiele. Mich hat es wie gesagt nur überrascht, dass es bei Steam Deck Award gekommen ist. Und nicht bei irgendeinem anderen. Das hat mich überrascht. Jetzt bei dem Better with Friends Award, das hat mich nicht überrascht, weil es zum Ende des Jahres sehr groß geworden ist. Das ist Lethal, Lethal Company. Das ist von einem Entwickler, von einem ganz kleinen Entwickler wurde das gemacht. ist explodiert von einem Tag auf den nächsten. Dann haben es alle gespielt, alle Streamer und so weiter und so fort. Das ist riesig geworden. Und jetzt, ich glaube, langsam geht es aber schon wieder runter, was das angeht. Die haben ja mal so einen explosiven, explosiven Dings quasi. Und dann geht es wieder runter. Das ist ja so ähnlich wie bei Among Us. Da gab es auch diesen explosiven Anstieg an, an, Anstieg an, an Leuten, die es gespielt haben, und dann geht es nach und nach App das immer weiter ab, bis halt das nächste Spiel kommt, dass das dann ersetzt. Bei Outstanding Visual Style Award kam dann Atomic Heart. Das hat mich jetzt auch nicht überrascht. Das hat ja hat ja auch ewig in der Arbeit. Und der nächste hat mich jetzt auch wieder überrascht,
0: weil da nämlich und zwar ist für Most Innovative Gameplay Award. Oh, weil, ähm, lass mich raten, also wenn das nicht Vampire Survivors ist. Nee, und das ist
1: mein Punkt, weil das, was den bekommen hat, was den gewonnen hat, das Game, hat meiner Meinung nach ein ziemlich schlechtes Gameplay sogar,
0: weil es hat, wurde auch dafür krass kritisiert. Es muss ja innovativ sein und da fand ich Vampire Survivors eigentlich am innovativsten vom, oder Brotato oder sowas. Nee, das, das Spiel hatte kein innovatives Gameplay, es hatte
1: schlechtes Gameplay sogar und zwar Starfield. Starfield hat es hatte gewonnen. Ich hab's nicht, ich verstehe es nicht, Warum? Es hat eine schlechte Story. Und es wird von vielen Leuten gesagt, dass die Story gerade am Anfang schlecht ist. Du hast unfassbar viel Platz, der einfach nicht befüllt ist, wo du einfach nichts machen kannst. Ja, aber innovatives Gameplay, Gameplay
0: würde ich jetzt auch nicht, nicht unbedingt verstehen, dass die Story gut ist. Würde ich gut Storytelling sagen. Aber innovatives Gameplay ist zum Beispiel neue Spielmechaniken. Ja, das hat auch nicht so viel Sinn. Zum Beispiel, Beispiel wie bei Assassin's Creed damals, als Assassin's Creed rausgekommen ist. Das war innovativ oder so. Ja, das war krass gewesen.
1: Aber wie gesagt, ich, ich verstehe, weil ich dieses innovative Gameplay, ich finde, da gab es ganz andere Spiele, die das hätten. Es verdient hätten, gerade dieses das Jahr. War Star Wars 30. zum
0: Beispiel war ja vom, vom, vom äh, Story-Modus auch ziemlich cool, so wie ich gehört habe. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe, das, das wollte ich noch machen. Ich warte auch noch, bis es günstiger ist ja und vor allem, dass ja, es ja, besser das läuft. Geil. Die Performance soll ja immer auch verbessert werden. weil wir Best, das noch nicht geschafft haben, das ist ein bisschen traurig. Bei Best
1: Game You Suck It Award, was ich übrigens nur den Award finde, ist Sifu, habe ich noch nie gespielt, kenne ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Bei Best okay. Soundtrack Award, das wundert mich nicht, den Gewinner, und zwar ist das The Last of Us Part 1, das ist klar, das schon war. Uh, und bei Outstanding Story-Rich Game Award ist es wieder Baldur's Gate 3. Das war auch, überrascht mich jetzt auch nicht. Ja. Baldur's Gate 3 ist generell eines der erfolgreichsten Spiele im ganzen Jahr. So, hat ja alle umgehauen. Und bei, das fand ich lustig, bei Sit-Back-and-Relax Award hat Dave the Diver gewonnen. <lacht> so eine Art Pixel-Game. <lacht> das kenne ich cool. sogar. Das total aber das lustig war auch so, cool gemacht. Naja, aber das hat, hat auch noch gewonnen. Finde ich ganz cool, dass, dass die das hier auch noch reingeschafft haben. Ist ein, ist ein ganz lustiges kleines Spiel, falls ihr euch wirklich, wie gesagt, relaxen wollt und zurücklehnen lehnen wollt. Wo, äh, schaut da vielleicht mal rein. ja Guckt euch da vielleicht mal Trailer zu an. Finde ich, find ich sehr süß, ja. Kostet 20 Dollar. Ist jetzt nicht billig, aber ich so. finde ich jetzt nicht übertrieben krass. Auf jeden Fall da. Mal reinschauen. ja Das war so die, die Ups und Downs 2023. Ich hätte jetzt halt noch mehr Sachen, ich glaube, die heben uns fast ja fürs nächste Mal dann Ich hätte auf.
0: auch noch Bock gehabt. Ich habe ja mit dir vorher drüber gesprochen, was hm. noch was ich noch gerne machen wollen würde. Da ähm, habe ich mal was Kleines geplant. Ähm, das schaffen wir aber heute, glaube ich, nicht mehr, denn wir sind insgesamt schon bei 28 Minuten. Ähm, aber ich würde sagen, wir beheben uns das fürs nächste Mal auf und für heute würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin macht's gut, Kollegen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und damit wieder schauen und Renga und
1: tschau ihr Lieben.